2: Bienvenidos a este nuevo programa, Laberinto del Pensamiento, un espacio para navegar, en el que pues, es dedicado a la difusión filosófica, cultural y artística aquí en la ciudad de Guadalajara. Y bueno, antes que nada, un agradecimiento a Jacobo Monraz, que nos apoya el día de hoy en los controles, a Editora Lamate y a la Rueda Cartonera por hacer posible este programa. Pues bueno… Eh, el día de hoy venimos a hablar sobre qué es la filosofía, un tema bastante complejo en el cual aún hay mucho debate en cuanto a su, su definición. Y pues bueno, se dice que la filosofía inició en Grecia, eh, esto hablando en Occidente, eh, y precisamente su etimología pues viene del griego filos, eh, que significa amor, y sofos o «sofía», que significa sabiduría. Y esto es, pues, amor a la sabiduría. Pero hay que entender que el concepto de amor que significa filos no es el mismo concepto de amor que tenemos en la actualidad. Es más bien como una búsqueda constante, un tender a…
1: Sí, es más bien eh, entendido como una tendencia a la filosofía, o sea, tendencia a la sabiduría. Un, por eso mismo se considera una actividad pues Es, una, es un tender a la sabiduría mm, Nunca se llega como tal a la sabiduría Por eso se considera una actividad una, una práctica
0: Una actividad infinita, sin fin, ¿no? Donde siempre te encuentras en la actitud de buscar Ese amor que, que nunca cesas en esta actitud de descubrir siempre saberte que nunca llegas al conocimiento, sino esto es un proceso continuo
2: así es, de hecho se dice que la filosofía una de las principales eh, como, como se podría decir
0: actitudes puede ser?
2: Mm, sí, o sea, es, es la búsqueda de la verdad pero bueno, hay que entender que al ir buscando esta verdad te vas encontrando con más verdades en, en ese camino y es cuando pues todos se va enlazando, ¿no? Y pues la filosofía es un campo bastante amplio, eh, en el cual pues tiene sus ramas, ¿no? Así como las matemáticas, tiene eh, álgebra, aritmética, geometría, etcétera Bueno, en la filosofía podemos encontrarnos con la metafísica, que es esta, esta rama que se encarga de estudiar lo que vaya, pues está más allá de la física, de, de nuestra percepción sensible, eh, la ética que se encarga de mm, este como análisis valorativo de eh, qué es el bien, qué es el mal, hasta qué punto estoy haciendo el bien y, y este relativismo de, de lo bueno y malo. no Por ejemplo, en Occidente se puede considerar buena bueno alguna acción, pero no es así en, en Medio Oriente, por ejemplo. no La estética eh, se encarga de analizar... Bueno, de preguntarse qué es, qué es la belleza, uh -huh. eh, qué es lo feo, qué es lo grotesco Y va más encaminada por el área artística La epistemología eh, Bueno, un filósofo bastante eh, importante en esta rama uh -huh. ajá, Muy representativo sería Immanuel Kant uh -huh. Que bueno, él se pregunta cuáles son las limitaciones de mi conocimiento no ¿Hasta qué punto puedo considerar algo conocimiento y cómo es que puedo conocer? Y también se encuentra la lógica, que en ella están las leyes del razonamiento, y pues la cual es bastante útil porque nos facilita el detectar falacias y demás. Y hay que reconocer que un filósofo, pues, como decíamos, es un aspirante a la sabiduría, o sea, es, está sí. en constancia este, en constante…
0: Y, y en este inter... camino que tú mencionaste hacia, hacia la verdad, sí. o sea, en este transcurrir, algo característico de la actividad filosófica es que te descubres ignorante, ¿no? Entre claro. que vas cazando la, la verdad, bueno, ese fue el proceso que llegó lleg, al punto de decir, bueno, es que la verdad es que no hay verdad, ¿no? O sea, esta, ¿Será? esta actitud presocrática de tratar de encontrar la verdad universal, pues fue de aquel entonces, ahorita en día… Eh, la sabiduría consiste, como decía el maestro Sócrates, en saber que yo solo sé que no sé nada.
2: Sí, es algo muy curioso, ¿no? Porque, sí. bueno, en mi experiencia, por ejemplo, cuando yo entrara a carrera de filosofía... Uh -huh. No, no voy a generalizar, pero muchos maestros decían, pues, ¿ustedes para qué entran aquí, no? Si <risa> sí, es la búsqueda de la verdad, pero, pues, ¿cuál, cuál verdad estás, ¿Cuál estás la, buscando? La, ajá, no, o sea, no como si ya no hay, como si fuera algo del pasado. Y, de hecho, ya, bueno, hay personas que consideran que la filosofía es algo antiguo, ¿no? Cuando, pues... Que ya no es útil, ajá, ¿no? Este
0: científico famoso que decía que la filosofía ha muerto, este... Gran físico, Ay, um, se me fue su nombre. Hawking? Hawking. Sí, <risa> sí, 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 que claro. levanta la bandera de que la filosofía ha muerto, pues que evidentemente, pues no. no, no. de hecho van de la mano, ¿no?
1: De hecho sí, a partir filosofía... de esta, de esta discusión, bueno, recuerdo una de las primeras clases de filosofía en la universidad de Guadalajara que un maestro, pues en una clase nos dijo. Miren, muchachos, si vienen aquí esperando encontrar respuestas, están a tiempo de salirse. ¿Por qué? Porque aquí no van a encontrar respuesta, no no, no les van a llegar las respuestas así como que... Ya dadas, sí. terminadas,
0: ¿no? Hechas. Uh -huh. Entonces,
1: ahí fue cuando, pues, se nos develó esta, esta gran información. Porque es cierto, sí, muchas veces no se trata de las respuestas.
2: Ajá. Bueno. <risa> eh, Seguimos. <risa> Muchos <Esperamos> de <que risa> son...
0: <risa>
2: Esperemos que nadie haya muerto. Bueno, muchas veces
0: <risa> uh -huh.
1: no se trata de las respuestas que podamos darle a, a alguna cuestión, sino de las preguntas que se formulan, ¿no? Porque nos dan mucha materia de investigación. Por ejemplo, mm, otro punto sería, ¿cuál es la diferencia entre lo que se hacía antes, o sea, la mitología y la filosofía. Mm.
0: ¿En, qué, ¿En qué radica ese cambio? No sé. Me, Pero... Sí, ver, me recuerdo sí, de un punto hecho, muy interesante que mencionaste antes de empezar el programa. Sí,
2: de hecho, pues en la Grecia Antigua, para entender mejor su realidad, pues las cuestiones que se hacían los humanos eran respondidas mediante mitos. Eh, pero, pues, obviamente no todos quedaban satisfechos con ellas. Como el
0: origen del universo, ¿no? Exactamente. Es el origen. Ajá, del o universo? sea, ¿que ¿por
2: qué llueve? Ah, pues por el dios
0: de la lluvia. Ay, ¿por qué? Me enfermo, ¿no? Ajá, pues ah, porque pues porque te portaste es...
2: mal. O sea, <risa> pues, ese dios castigador, ¿no? Sí. Eh. Pero bueno, es aquí cuando pasamos de las respuestas mitológicas a respuestas racionales y precisamente Tales de Mileto es considerado el primer filósofo por eso. Bueno, según Diógenes Laercio, este filósofo cínico, eh, se considera, les digo, eh, Tales el primer filósofo por eso porque él no quedaba satisfecho con estas respuestas mitológicas y comenzó a... a, a Buscar, pues, esas respuestas ajá, a través del razonamiento, de logos, eh, y, pues, tratar de responderlas en algo físico, pues, en algo perceptible a nuestros sentidos. Que, bueno, también ahí hablamos de limitaciones, ¿no?, de, que, que tenemos nosotros como humanos en nuestros sentidos. Uh -huh. Pero, o sea, como les digo, es, esta parte de los mitos hacia, lo, hacia el logos, pues, es por esta constancia de estar buscando... Pues ya no sé si decir si sí una verdad o algo, uh -huh. pero estar buscando respuestas, pues, el estar insatisfecho con lo establecido, y eso lo seguimos viendo en la actualidad. O sea, uh -huh. no se diga ya tantas corrientes que están saliendo últimamente, ¿no?
0: Sí, bueno, y este entendimiento de la filosofía como amor a la filosofía, que es su raíz etimológica, proviene de, de esta época presocrática, eh, en esta época la filosofía se entendía como esa búsqueda, ese amor a la filosofía, pero es hasta eh, Platón, en la época de la Grecia clásica, que ya este entendimiento de la filosofía tiene un cambio. Ya, ya no es la búsqueda de la filosofía, sino es, la filosofía se entiende como la sabiduría en sí misma, este, este entendimiento viene de que Platón distingue entre el conocimiento popular, la opinión corriente que él dice que sería la, la doxa, y lo que es, es la episteme, el conocimiento científico. Entonces aquí la, la filosofía sería esta episteme, que ya es conseguir conocimiento a partir de una búsqueda y un método. Y es cuando aquí Platón viene a a crear conocimiento a partir del método de, de la dialéctica, que consiste en el, en el diálogo, él pues da una afirmación, inmediatamente se niega esta afirmación y, y, se, y se dan en el diálogo todos los ataques a esta afirmación, y es una constante depuración hasta el punto de llegar mm -hmm. en el que es satisfecho en que ya no hay más críticas, ya no hay más ataques. Entonces esto en Platón se consideraba filosofía, este ya conocimiento a partir ya de un método. Y este entendimiento de la filosofía pasa a Aristóteles, igual como conocimiento ya metódico, científico, y es aquí cuando ya entra la física, la lógica, la ética, todo el conocimiento de aquel entonces era considerado filosofía. Fue hasta la, a principios de la Edad Media que las reflexiones en torno a Dios se especializaron tanto que se creó la, la religión. Y este conocimiento se desgaja del tronco común de de la filosofía, que este cliché famoso que dice que la filosofía es la madre de todas las ciencias, pues sí, aquí adquiere sentido porque anteriormente, con Platón y en Aristóteles, todo conocimiento era considerado filosofía. Entonces aquí cuando ya la filosofía se empieza a desgajar, así dura hasta el siglo XVII, es que ya todas las disciplinas de la biología, empieza a haber más de, desgajes y especializaciones en el estudio del conocimiento, y es cuando estas ciencias empiezan a, a apartar del troco común que es la, la filosofía, hasta que actualmente solo nos queda, ¿qué, ser, qué sería, Cintia?, pues… Eh, lo representativo en el estudio de la filosofía, pues como dijiste, la ontología, la epistemología, la ética, la lógica, la lógica. estética,
2: metafísica, etcétera. Uh -huh. Pues bueno, vamos a un corte musical y quédense con nosotros. Recuerden que pueden escucharnos a través de www.radiocartón.com. Bueno, ya estamos de regreso aquí en el laberinto del pensamiento, un espacio para navegar oigan, estábamos platicando aquí las tres y nos dimos cuenta de que no nos presentamos
0: qué, ¿Qué falta de educación
2: es esa, ¿verdad? bueno, quien les habla ahorita es Cintia Santana
0: bueno, soy Yasmin Vargas, su servidora y soy Abril Benítez
2: y pues bueno, hoy estamos hablando sobre qué es la filosofía y precisamente estábamos hablando de, antes del corte musical de los métodos filosóficos,
0: ¿Filosóficos?
2: Eh, que bueno, uno pues bastante importante es el método socrático, que es la mayéutica. ¿Qué es la mayéutica? Bueno, es una dinámica entre dos o varios interlocutores en las que uno cuestionaba y los demás intentaban responder. Eh, por ejemplo, lo que hacía Sócrates, pues, literal, era ir por las calles de Atenas eh, y si se encontraba algún político, pues se supone que un político debe saber sobre política. Entonces, Justicia, ¿no? En exacto, este Exacto, o sea, conceptos fundamentales dentro de la Para política, ¿no? que es la justicia, uh -huh. ajá. Entonces llegaba con ellos y les los cuestionaba, pero el objetivo de esto era pues hacer a su interlocutor que se diera cuenta que en realidad no sabe, o sea, que es pues, que es ignorante, ¿no?
0: ¿Qué lo que <risa> o sea, a hacerlo caer, pasaba. ajá, uh
2: -huh. hacerlo caer en falacias o en contradicciones y que reconociera que pues, o sea, el concepto no es bueno, la definición de ese concepto que se tiene no es como la definitiva, ¿no? O que ahí eh, la hay absoluta. que com complementar, ajá, como para complementar, o sea, el punto era como esto que llaman parir el conocimiento, ¿no?
0: <risa> Depurarlo, ¿no? A través Exacto. de las preguntas, el autocuestionamiento. Autocuestion muchas veces se llegaba al punto de darse cuenta que lo que se creía como verdad absoluta, pues No era Al contrario, es todo lo, lo opuesto, ¿no? Es lo que me encantaba de los diálogos de Platón donde sale Sócrates. Claro,
2: y estas conversaciones, pues, estos diálogos, pues, de, bueno, de Sócrates con muchos eh, participantes de Atenas, los podemos ver en los diálogos de Platón, pero si ustedes los han leído, en realidad nunca se llega a una conclusión, o sea, es simplemente como este ejercicio de filosofar de, ajá, de reflexión de, eh, de analizar los conceptos de profundizar porque claro la filosofía eh, no se no se satisface con, con respuestas superficiales no o sea es ir a profundidad desde la raíz y cómo es que nosotros como humanos le vamos añadiendo inclusive prejuicios ¿no? y, y, y demás
1: uh -huh. Entonces, aquí cabe resaltar el tipo de preguntas que se hace la filosofía. O sea, ¿qué, qué diferencia a una pregunta filosófica de una pregunta que no es filosófica? O sea, mm, uh -huh. eso es muy interesante. Por claro. ejemplo, eh, Isaías Berlin nos hace una distinción entre los tipos de preguntas. Eh, existen las preguntas empíricas y las preguntas formales. Por ejemplo, si... Eh, si... Preguntas, por ejemplo, ¿dónde dejé mi taza? Tienes un, un, una especie de... ¿Memoria? De...
0: Um, ¿Forma de rastrear dónde dejaste tu taza? Sí, exacto. Tienes mm -hmm.
1: algún indicio de dónde buscarlo, ¿no? Puedes decir, ah, puede ¿Sabes estar en la mesa, puede estar en <risa> mi <risa> cuarto, Ajá, puede estar sí. en tal lugar. Y eso te limita el campo de búsqueda de la respuesta. En las preguntas formales pasa exactamente lo mismo, es decir, la misma pregunta te da un lugar donde buscar la respuesta. Aunque no sepas la respuesta, sabes que es un, un espacio limitado en el que puedes encontrar esa respuesta. En cambio, las preguntas filosóficas, bueno, si preguntamos aquí ahorita mismo a, a todos ustedes que nos están escuchando, ¿qué es el bien? Pues cada quien va a tener una respuesta Muy subjetiva, completamente ¿no? distinta. Uh -huh. ¿Qué, pasa? ¿Qué es la
0: vida? No? O sea, ¿A dónde me voy para buscar? ¿Qué campo me delimita la búsqueda de mi objeto? ¿Qué es la vida? Es como una pregunta que se cuestiona sobre la totalidad de la realidad.
1: Exacto, o sea, no, la pregunta, en la pregunta no viene implícito el campo de referencia o, o dónde podemos buscar esa respuesta ¿no? es
0: lo complicado de la, de la actividad filosófica
1: por eso en los diálogos de Platón al final nos encontramos con un cóctel de posturas que pueden ser viables ¿no? cada una con sus respectivos argumentos de fondo pero nunca tenemos una respuesta totalmente satisfactoria para las preguntas
2: de hecho precisamente porque es el motor de seguir
1: buscando pues ¿no? exactamente sí. Sí,
2: pues como decimos, pues el filósofo formula preguntas porque no sabe, o sea, porque reconoce que no sabe. Y quien cree que sabe todo, pues nunca se va a preguntar por nada. O sea, ni siquiera le interesa el saber en realidad qué significan los conceptos, ¿no? Simplemente, pues no sé, podríamos llamarlo que está sumergido en la rutina, en la cotidianidad, eh, dejando de lado pues todas estas cuestiones filosóficas que, pues más que aportarnos algo para el tener, o sea, dentro de esta sociedad capitalista, pues, ¿no? Uh -huh. Es más bien para ser y para, para saber, para tener ese equilibrio entre el uh -huh. hacer y el saber.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y pues, bueno, en este desgaje de la especialización de las ciencias se llega al problema de que muchos creen que las ciencias ya no necesitan de la filosofía. Sí, de hecho Como se dice... que la filosofía que, ah, a muerte, no sé, sea, ¿ustedes qué, qué piensan de esto que, que no. se dice tan atacante de la
1: filosofía? ¿Qué les pasa, <risa> Yo pienso que es totalmente lo opuesto, ¿no? Mientras una sí. ciencia se desarrolla y es productiva, en algún momento va a llegar a un punto en el que se hagan preguntas filosóficas dentro de la ciencia, y es lo que está pasando. Si no, la ciencia quedaría hasta cierto punto estancada.
0: Claro. aisladas, ¿no? Y viene, bueno, hay una crítica muy famosa que se les hizo a las ciencias por esta especialización, que por seguir tanto estos cortes, que um, límites, que son propuestos por, por el humano en sí, porque si tú miras a la realidad, la realidad es en general está compuesta de muchos campos que todos se conectan. Entonces lo que viene de la ciencia es hacer un recorte en la realidad. Y así especializarse nada más en ese cuadrito que hicieron de recorte en la realidad y estudiarlo y estudiarlo. Y vienen al punto en que se especializan tanto que este recorte lo, lo consideran como real. Y es cuando se llega al punto en el que, oye, pues ya no estás estudiando la realidad, estás estudiando algo que el cerebro mismo creó, ¿no?, ya sí, no va.
2: Una, una partecita nada más, ¿no? Que lo quieren convertir en totalidad. Sí.
0: Entonces aquí entra la labor importante de la filosofía de, de recordar de que, bueno, al final de cuentas, pues todas las ciencias como provienen del estudio de la realidad están interconectadas. Y si tú quieres hablar de un objeto de estudio, por ejemplo, de la biología, pues también habría que hablar del ámbito biológico, social. Habría, habría que abarcar todos estos diferentes niveles de realidad para hacer unas reflexiones pues, más nutridas, íntegras. Y es aquí, por ejemplo, Edgar Morin es el que rescata esto de, del desgaje de las especializaciones del conocimiento de la filosofía. Es decir, bueno, o sea, todas están conectadas, uh -huh.
2: Sí, definitivamente la ciencia no vino a reemplazar a la filosofía, sí, ¿no? ¿no? Como no. últimamente se ha creído y se ha difundido esa gran palacia, muchachos no caigan en eso
0: No, y aparte si uno se Van pone de la mano. a pensar, por ejemplo, los fundamentos de, de la psicología, ¿no? En qué se sustenta la disciplina, lo que, qué es lo que ellos creen como real, cuáles son sus, sus teorías y todo eso O sea, como decía Piaget, en la raíz de todas estas teorías están fundamentos, no no hay otra cosa que pueda fundamentar un conocimiento más que la actividad filosófica, la reflexión filosófica, es decir, cuáles son los fundamentos de, de la ciencia. Claro, sí. en última instancia
1: esta división sea, es meramente metodológica, o sea, se divide ah, práctica, para estudiar. No
0: práctica, meramente uh -huh. práctica, pero no se corresponde con lo que realmente existe la realidad, que está conformada por diferentes niveles. Así es. <risa> uh -huh.
2: Pues vamos a la segunda pausa musical y recuerden, sintonícenos en www.radiocartón.com. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí en el laberinto del pensamiento. Y pues bueno, seguimos con el tema, con el complejo tema de qué es la filosofía. <risa> y, mm, por ejemplo, Platón. Decía que el principio de la filosofía es la admiración, ya que el admirar hace ser consciente de que hay cosas que uno no sabe. La filosofía no se admira en tanto que es algo útil, sino simplemente en tanto que es, en tanto que existe y está ahí. Eh, por ejemplo, esta eh, admiración... Podemos verla fácilmente en los niños, ¿no? Sí. Ellos que tienen esta capacidad
0: tan de asombrarse ajá, ante capacidad las cosas, de asombro, preguntar de y preguntar, pero por qué sucede esto? ¿Por qué sucede ajá, lo aquello? ¿Por qué soy
2: así? ¿Por qué me llamo así? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué el mar es así y bla 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 bla? ¿Por qué tengo que hacer esto, mamá? Ajá, ajá. ¿Por, <risa> ¿Por qué me porto mal y por qué me porto bien, no? ¿Por y son Santa los Claus más críticos de
0: todos, ¿no? Sí. Le das una respuesta, Ay, <risa> quiero saber más, pero ¿por qué? ¿Y por qué? <risa> Es como una actitud que descubriría muy bien en qué consiste la actividad filosófica ¿Es Son una encarnación de
1: Sócrates. En
2: <ríe> bien enfadoso. Ay,
0: sí. Uh... Sí, digo, no sí, sí, te creas, Sócrates. I love you. Pero...
2: Sí, o sea, es esta capacidad de asombro, ¿no? De admiración, de contemplación. El poco a poco ir razonando estas respuestas que generalmente nuestros padres nos dan. Oye, ¿por qué fulanito es así? Ay, es que su papá... Ay, y el niño dice será cierto y por qué mis papás no son así o, no sé no es como sí. ir indagando eh, en búsqueda de, de pues de una respuesta que sea satisfactoria en realidad y cuál es el motor pues esa curiosidad no que pues sí. honestamente no. mm, al ir creciendo vamos perdiendo no sé por prejuicios o por ¿Quién sabe? ideas quién sabe, ¿Quién sabe? <risa> Oye qué raro. ¿eh? Qué raro que
0: Deberíamos hacer, fenomeno.
1: vamos a hacer niños por siempre. Deberíamos hacer esta actividad, este cartesiana, ¿no? De, de quitarnos todo lo aprendido, de sí. hacer esta epojé, la suspensión del juicio y partir, intentar partir de algún punto fijo, ¿no? De sí. algo que te dé certeza.
0: Pues el cuestionarte cuál es mi sentido de vida, ¿por qué vivo, por qué hago esto. Que Exacto. estoy trabajando para una transnacional que me explota. <risa> ¿Y
2: por qué lo disfruto? <risa> ah, sí, porque quiero comer, Bueno, ¿no? pues si lo disfruta. <risa> pues buena suerte. Sí. Bueno, también traje por aquí algunas eh, definiciones. Bueno, una que me llamó mucho la atención es del diccionario de Google, ¿no? O sea, lo que... Cualquier persona con internet eh, puede encontrar, si busca la palabra filosofía en Google, se encuentra con lo siguiente. Conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente el hombre y el universo. Hmm. <risa> Ahí como que no me satisface. <risa> o sea, dice que es un conjunto de reflexiones... Entonces, si no es un conjunto de reflexiones, ¿no es filosofía? O sea, ¿una sola reflexión no sería filosofía?
0: Conjunto de reflexiones? ¿Necesariamente tendrá
2: que ser como varias?
0: Podría ser que una reflexión te traiga a otra reflexión y luego a otra. Y pero a este pero encaden... surge de
2: esa primera, ¿no? O sea, una... a partir de ahí, creo yo, se está haciendo filosofía, ¿no? Sí, 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 claro. Ajá. Entonces, ya que al, timar, está al final termina en
0: conjunto... Uh -huh.
2: Exacto, y otra pregunta que me surgió a partir de esta definición es bueno, Dice que la filosofía solo se ocupa de las esencias, propiedades, causas y efectos naturales específicamente Pero ¿qué hay de lo artificial? O sea, hace rato mencionábamos las ramas principales de, de la filosofía Que son la metafísica, ética, estética, lógica y epistemología.
0: Filosofía de la religión. Pero,
2: ajá, a través de los años, eh, pues se han ido añadiendo más eh, más campos, ¿no? Ahorita escuchamos hablar sobre filosofía de la educación, filosofía política, incluso filosofía de la tecnología, que pues ese creo yo que es el más reciente, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí no necesariamente parte de, 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 bueno, de estudiar lo natural, sino, bueno, ¿y lo artificial que, no?, podría entrar también ahí, y cómo esa, esas propias creaciones del hombre, como lo es la tecnología, cómo eh, nos afecta, ya sea positiva o negativamente, a la sociedad uh -huh. o como individuos, ¿no? Eh, otra definición, muy pequeñita definición del Diccionario de Filosofía de Abagnano, porque pff, abarca como, yo creo que escribe, no sé, ¿Cuántas cuartillas? Como diez cuartillas sobre la definición de filosofía. <risa> Tomé solamente algo importante que dice Platón. Eh, dice, de, bueno, eh, esta definición viene en el eutidemo de… en el diálogo de Platón, que se llama eutidemo, perdón. Dice, «De nada serviría el saber convertir las piedras en oro si no sabemos cómo servir del oro». O de nada serviría ser inmortales si no supiéramos cómo servirnos de la inmortalidad, por lo que es necesaria la relación entre el hacer y el saber. O sea, lo que comentábamos sí. hace rato, ¿no? Tener este equilibrio eh, de no, no dejarnos ir solamente por un camino, ¿no? O sea, hay que tener un un equilibrio entre el hacer y el saber
0: sí, para sí, bueno, sí. eso es parte
2: de la sabiduría, ¿no? Esta o sea, un...
0: alusión de hacer una uh -huh. filosofía práctica, una filosofía que no nomás quede en reflexiones conceptuales o teóricas, sino también Ajá. traer la, la filosofía a pensar los problemas del mundo, de qué forma y aquí viene la, la pregunta que que es muy muy interesante. ¿De qué forma la filosofía puede aportar a la sociedad? ¿Cuál es la actividad es. del filósofo en, en una sociedad? Que a veces eso, ese punto no, no queda muy, muy claro. Y desgraciadamente yo creo que eso ha promovido a que se llegue a tener un, un desprecio por, por la filosofía. Que, pues, eh, en mi opinión, pues eso está... Muy muy mal, y realmente la filosofía tiene muchísima importancia y mucho que, que aportar a la sociedad. Mm, por ejemplo, en los problemas que enfrenta una sociedad que no, que ni siquiera lo comprende, y no, si no lo comprendes, pues no puedes crear un tratamiento para disminuirlo. Um, hay una labor de un filósofo mexicano que se llama eh, Jesús Cepeda, y me gusta mucho la forma en la que él trae la filosofía a pensar los problemas del mundo, a participar en la sociedad, a colaborar, a aportar algo. Y pues bueno, a él se le adjudicó la tarea en definir qué es la discriminación. Años atrás en el que se empezó todo este tema, se reconoció el problema y él como filósofo se dio a la tarea en, bueno, en, a través de un trabajo conceptual y analítico él define eh, qué eh, es la, la discriminación, sus causas y sus consecuencias. Y a partir de entender el fenómeno, ya esto la, eh, las instituciones públicas pueden auxiliarse de este conocimiento para crear políticas públicas para solucionar este, este problema. Entonces, este es un ejemplo claro de qué forma la filosofía puede aportar a la sociedad y que es muy, muy, muy indispensable. Ahora, si, si vemos, si volteamos a nuestro alrededor y vemos demasiados problemas, eso puede ser un signo de que hace falta que los filósofos vengan y que nos definan y nos digan de qué se tratan esos problemas y que nos tracen las vías para poderlos solucionar. O sea, ahí los filósofos tienen demasiada chamba.
2: Bastante. Sí,
0: sí, sí. Sí, bueno, por ejemplo, otra definición
2: que encontré por ahí en, en el libro de qué es la filosofía de Gilles Deleuze y Watari es, bueno, muy a grandes rasgos, eh, definen la filosofía como la actividad que crea los conceptos, uh -huh. que me parece un poco limitada, o sea, sí entraría como en la definición, pero me parece un poco limitada, eh... Y bueno, pensando en esta definición Se me ocurre Adela Cortina ¿no? Esta filósofa pues contemporánea Aún sigue viva, es
0: española Que también viene a pensar que... este fenómeno De la discriminación Así es, pero ella Profundiza Y encuentra
2: este No tanto como Discriminación eh, Hacia las razas este, Hacia hombres y mujeres uh -huh. Sino eh, hacia el pobre Hacia el que no me puede aportar a mí Nada o bueno, al menos eso consideramos, ¿no? Pero ella se da cuenta de que no hay en realidad una palabra, un concepto para referirse a ese fenómeno. Y ella lo que pro propone es pues un concepto que se llama aporofobia. Y además de crear ese concepto, bueno, lo define.
0: Sí, esta de la cortina es otro ejemplo importantísimo en cómo la importancia de la labor filosófica, porque... Eh, se, ve, se venía trayendo el discurso de entender la discriminación, bueno, entender la causa de la discriminación como en prejuicios, estigmas, eh, está la misoginia, la xenofobia. Eh, entonces, bueno, eh, anterior a Cortina ya se tenía como un entendimiento común en qué consiste la discriminación, y, se, y su propuesta es muy innovadora porque ella entiende el problema ya desde un ángulo diferente, ella encuentra una raíz eh, del fenómeno de la discriminación que no se había hablado antes. Incluso ella se encuentra con el problema de no poderlo ni siquiera mencionar porque en nuestro lenguaje no existe la palabra para referir como a esa fuente de donde se desprenden las demás, los demás tipos de discriminación. Y ella dice, bueno, o sea, si ignoramos esta fuente, parece... Es, nos suena absurdo Que lo podamos Que, que podamos resolver el problema de, de la discriminación Si no Entendemos esta fuente Que lo genera uh -huh. Y es aquí donde su, su propuesta Es muy innovadora porque nos ayuda a entender El problema de la, difi, eh, de la discriminación De un ángulo totalmente Diferente Que convencionalmente no se había pensado Ella crea este nuevo Concepto de aporofobia y ayuda y colabora en la comprensión del fenómeno. El fenómeno ya es muy interesante. Ella termina arrastrando, pues se venía entendiendo que la discriminación viene de estigmas y prejuicios, que la causa está en el imaginario social, en las representaciones. Y pues ella viene y dice, bueno, o sea, estas representaciones, este imaginario social es un producto de la estructura de nuestra biología. Ella rastrea las causas. Um, al, fun el, al funcionamiento del cerebro, cómo nuestro cerebro funciona y eso se, se me hace muy interesante mencionar porque es una muestra de cómo puede ser la labor de, la, eh, de un filósofo de una filósofa en, en la sociedad, cómo este ampliar nuestro entendimiento sobre, pues en este caso fue la discriminación, pero en otros problemas como la desigualdad social también, ¿no? o sea, qué ocasiona eh, ahí eh, podría entrar los filósofos claro esta
1: conceptualización que mm, aparentemente puede puede decirse Ay, pues de qué me va a servir definir conceptos no eso pues lo pueden hacer en la biblioteca fácilmente te pones a pensar algo y lo defines y listo ya gracias pero no en realidad es muy interesante porque al definir los conceptos, Tienes una oportunidad de estudiarlos, o sea, es es, sí. la es la puerta principal al estudio, definir el objeto de estudio.
0: Primer paso, ¿no? Sí. ¿Qué vas a estudiar? Definir, delimitar tu objeto de estudio.
1: Claro, es dar sí. un paso atrás, ¿no? dar un paso atrás porque nosotras podemos tener el, en el entendido, ¿no? Eh, podemos hablar de cualquier tema y tal vez entendamos los conceptos de diferente manera por cómo hemos sido educados, por cómo hemos utilizado la palabra. Entonces, hay una carga... ¿Cultural? Cultural. O sea, el contexto de cada persona influye en las definiciones que tenemos. Entonces, para empezar una discusión, para empezar a hacer filosofía sobre algo, se necesita una buena conceptualización. Uh -huh. Definir uh -huh. bien el, ca el objeto de estudio. Y claro... Es parecería sencillo. muy muy absurdo, muy, un trabajo demasiado sencillo, pero en realidad es, es, creo yo, la pieza fundamental para que funcione la reflexión filosófica. Claro, es a partir de la
2: definición que podemos ir como complementando, ¿no? Como... Mmm, pues conocer diferentes tipos de visión, por ejemplo, o sea, tú lees a, los, a varios filósofos y ninguno se pone de acuerdo, o sea, todos refutan a todos... Eh, la filosofía significa esto para Kant, la filosofía significa lo otro para Heidegger y demás.
0: Sí. Pero
2: este pues es precisamente lo enriquecedor, ¿no?
0: Esta pluralidad de eh, es. visiones y entender bueno, la filosofía.
2: Pues vamos a otro corte musical y enseguida volvemos. Seguimos aquí en el laberinto del pensamiento, donde estamos hablando sobre qué es la filosofía. Y. Pues, ah, bueno, un aviso rapidito. Intentamos transmitir mediante Facebook, como habíamos publicado, pero eh, tuvimos algunos problemas técnicos. <risa> no sabemos uh -huh. qué sucedió, pero no nos dejaba transmitir.
0: Sí, <risa> y pues bueno, eh, hasta ahorita hemos tratado de describirles de en qué consiste la actividad filosófica de las características, ejemplos, pero toda esa exposición que les hemos dado, eh, está el peligro de que quede solamente en palabras porque lo que realmente va a otorgar de significado esas palabras es cuando ustedes tengan la experiencia de la filosofía. Es como el ejemplo que, que da Bergson, um, por ejemplo, para estudiar París. Te puede, tú puedes eh, estudiar las calles, los monumentos, especializarte en este estudio teórico y pues puedes crear una representación de lo que es pa París, una representación intelectual. Pero esto nunca se va a comparar con que tú viajes a París, camines en sus calles, vivas lo que es París. Entonces, pues, ustedes quieren saber qué es la filosofía. ...pues yo les invito y el, la, la mejor manera de saberlo es que ustedes empiecen con la filosofía... ...que se sumerjan en este mundo de preguntas, curiosidades... ...y bueno, yo por mi parte, eh, si quieren emprender este nuevo viaje... <ríe> ...yo les recomiendo Lecciones eh, Preliminares de Filosofía de Manuel García Morente... ...es muy claro, divertido, da muchísimos ejemplos eh, de la vida cotidiana... Yo la verdad eh, les recomendaría este este libro para que aquellos que se quieren mmm, sumergirse en el universo de la filosofía por primera vez. No sé si ustedes tengan otro eh, libro que recomendar.
2: Sí, pues algo como muy, muy básico para introducirse en la filosofía. Yo digo que el mundo de Sofía está bien. O sea, es una novela en donde muy, muy brevemente... Eh, te explica un poco de cada filósofo, y pues toda la historia está alrededor de esta niña llamada Sofía, ¿no? Y que uh -huh. empieza a tener estas cuestiones de quién soy, y, y ¿a poco mi nombre define quién soy yo en realidad, ¿no? Entonces comienza uh -huh. este viaje, es un libro que yo recomiendo bastante, uh -huh. y pues también, sin lugar a dudas, los diálogos de Platón, ¿no? O sea, a pesar de que no se llegue como a una conclusión, bueno, tú puedes ser testigo de esta de este ejercicio filosófico y de, es interesante no ver cómo Platón por medio de su personaje Sócrates eh, detecta falacias y contradicciones, o sea, inclusive te puede divertido. ayudar, ajá, aparte de que es divertido, la verdad, y que siempre siempre están de acuerdo todos los interlocutores con Sócrates, ¿no? En efecto, sí, en claro, efecto, <ríe> sí, pero eh, te, hasta te puede ayudar a, para habilidades, para adquirir habilidades eh, de razonamiento, de ¿no? Reflexión. De lógica, ajá, de reflexión, de... de presenta varias posturas, que a lo mejor, pues sí, a lo mejor tú no estás de acuerdo, pero es lo interesante de estos diálogos, ¿no? Que pueden parecer posturas muy locas, pero convencionales. Bueno, ajá. ajá. Y también la tolerancia, además, a opiniones distintas. Oh, eso es algo ¿no? muy,
0: muy importante. Claro. Diría en la actividad filosófica? No hay que cerrarse, <risa> que claro. definitivamente. Sí, que No hay que cerrarse. Alguien piensa diferente a ti, lo vas a criticar y van a haber groserías, no, 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 o sea, todo sobre argumentaciones formales, ¿no? Claro. Y la tolerancia. Sí,
1: la filosofía es una gran herramienta para el análisis de cualquier tipo de discurso. Sí. Entonces, pues sí, los diálogos de Platón son una buena fuente para, para in ir eh, incursionando en este tipo de, di de dinámicas de diálogo de análisis de, de ciertas posturas, de cómo se desarrollan los argumentos. Y esto nos puede servir para ir generando un pensamiento crítico. Mm, muchas veces nos encontramos en las redes sociales mm, problemáticas ¿no? de la actualidad y vemos posturas de todo tipo. Sí, sí. Y esto nos puede servir para identificar ¿Qué, ¿Cuál es un argumento que se
0: debe tomar en mal, cuenta? Porque realmente es un argumento, ¿no? Exacto. Que a veces ni hay argumentos simplemente opinión tras opinión tras opinión Y hay Exacto. personas que no cuentan con las herramientas para darse cuenta de esto Y, y concluir que no es una discusión seria
1: Claro, puras discusiones de creencias sí. Y no de hechos Lo que llegan a ser
0: groseras, ¿no? Porque ellos creen que están en la verdad Ya se creen con el derecho de violentar la opinión del otro Sí, ahí claro, la importancia no, sí, sí, del,
2: sí. de la lógica y uh -huh. de la tolerancia, pues, ¿no? Si sí, no estás sí. de acuerdo con el otro, pero no lo ofendas, o sea, pues, ¿qué ganas con ofender, no? Una, una cosa muy, visceralidad, visceralidad.
0: Eh,
1: muy sonada sí. en filosofía es, se ataca al argumento, no a la persona. Exacto. Eso es muy importante. Y uh -huh. también, así como podemos analizar el discurso de los demás, también podemos analizar no sé. eh, nuestro propio discurso, uh -huh. que también es muy importante, eh, los invito a que reflexionen en esto, a que pongan en la mesa todas sus creencias, todo su conjunto de valores, todo todo esto. Lo que tiene
0: sentido para ustedes. Exacto,
1: y empiecen a cuestionarse, ¿no? Si realmente lo que yo creo eh, tiene sentido, no caigo. son mis
0: razones. No. ¿Cuáles son mis razones de pensar así? ¿Por sí. qué
1: pienso así? No, no caeré yo mismo en este tipo de cosas que yo mismo critico de no, los otros. Muy... O sea... <risa> a veces a veces estamos muy apasionados, ¿no? Con lo que nosotros uh -huh. creemos. Y Casados. Uh -huh. Totalmente. Entonces, sí. es una, una actividad muy productiva. El ser crítico, autocrítico, es una gran herramienta y, pues sí, las recomendaciones que dan aquí mis compañeras, pues son muy buenas. <risa> Entonces, tómenlas y, pues... Es todo de mi parte. Pues, pues ya estamos
2: llegando al final del programa. Ajá. Eh, muchas gracias a los que nos escucharon, a los que intentaron ver la transmisión fallida de Facebook. <risa> Vamos a estar aquí el próximo sábado, igual a la una de la tarde, de una a dos. Y pues nuevamente gracias a Jacobo Monraz, que estuvo apoyándonos en los controles, a La Rueda Cartonera y a Amate Editorial por hacer posible este, po este programa. El, pues nos despedimos. Yo soy Cintia Santana.
0: Yo soy Yasmin Vargas. Yo soy Abril Benítez. Y hasta el
2: próximo sábado.
0: Bye.